0: Amigos y amigas, qué gusto saludarles. Estamos en el siguiente episodio de Salud 2.0 para la Edad de Oro. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Ingrid Lara y la vamos a conocer justamente en este momento. ¡Qué gusto, doctora! Gracias por acompañarnos y bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias, Santi. Muchas gracias por invitarme también.
0: Doctora, cuéntenos, ¿dónde empezó sus estudios en odontología?
1: Bueno, yo hice mis estudios de odontología en la Universidad Central del Ecuador. Luego de eso hice un diplomado en la Universidad Javeriana de Colombia de odontología estética. Y bueno, esa es, esos son mis estudios de odontología.
0: ¿Y cuántos años de ejercer justamente esta profesión tan hermosa de dejar a todas las personas con esa sonrisa brillante?
1: Santi, yo tengo ocho años de trayectoria. Eh, ya independientemente aquí en la clínica tenemos, vamos a cumplir tres años, antes trabajaba para otras clínicas, pero bueno ahora ya es independiente y también, bueno, es la experiencia también que cuando estuve en la universidad también fui, ya trabajaba desde la universidad entonces un poquito más que ocho años
0: ¿Por hemos contado justamente con la doctora Ingrid Lara? Porque ella es presentadora, tiene su segmento en televisión y ha entrevistado a muchos profesionales de la odontología, incluyendo presidentes de aquí del Ecuador, en el campo odontológico. Yo sí quisiera que me cuente, ¿hace cuánto inició en el mundo de la televisión?
1: Yo tengo en Teleucesesos, Santi, aproximadamente dos años y medio. También estuve como invitada en algunas radios del Ecuador, más o menos hace tres años que tengo en el consultorio, eh, comenzamos una gira de medios y, y bueno generalmente tú te vas haciendo cada vez más conocida y los programas te van invitando y te haces un poco, de un, te haces referente a odontología y, y espero que sigamos todavía en, en, esta, en, en los medios hablando de odontología
0: ¿Por qué decidió ser odontóloga? ¿Cuál es como su misión en su vida?
1: Santi en realidad nunca pensé en ser odontóloga, creo que esto es lo que le ha pasado bastante a los odontólogos yo vine, eh, yo soy de Babaoyo eh, Nací en Guaranda Pero crecí en Babaoyo y estudié Y yo digo siempre que soy de Babaoyo Estudié y luego eh, Vine a estudiar a la universidad acá Pero no tenía ni idea, Santi En qué, qué iba a hacer, qué iba a estudiar Mi hermana me sugirió Odontología y entré como para Probar, para probar El primer año no es mucho Que se ve de odontología, pero decidí Lanzarme y al segundo año cuando comenzamos ya a ver materias referentes ya al campo de odontología, me enamoré de la odontología y luego me enamoré de la estética por el punto mismo de crear la satisfacción estética de los pacientes, poder ayudar. Yo siempre les he dicho en el programa que es muy importante para sentirse empoderado, tener confianza de su sonrisa. Es algo que en verdad, como le decimos, tenemos el lema aquí, eh, hoy tu sonrisa cambiará el mundo y creemos fielmente que una sonrisa puede cambiar la vida de una persona y esa persona puede cambiar también la vida de las demás personas.
0: Qué bonitas palabras y justamente hemos contado con su profesionalismo porque queremos entender también que hay personas que han dado todo durante toda su vida. Hablamos de las personas de la tercera edad. Quisiera que justamente me cuente aquí en su consultorio ha tenido a personas de la tercera edad que han decidido cambiar justamente esa imagen personal y ya disfrutar como que los últimos años de vida con una sonrisa muy bien realizada con sus manos ya que se dedica a la parte estética
1: la edad de oro Santi la edad de oro y la verdad es que todos, no importa la edad que tengan, siempre tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, tratar de vernos bien, eh, llenar las expectativas que nosotros tenemos de nuestra sonrisa y obviamente tengo pacientes y adultos mayores que se hacen tratamientos estéticos en cuando hablamos de estética en odontología No hablamos únicamente del diseño de sonrisa Hablamos también de estéticas en prótesis dentales Estéticas en implantes dentales Y en esta, en esta área es donde más nos enfocamos A, las, a los adultos mayores Claro que hay eh, ya adultos mayores que tienen todos sus dientes Que han mantenido todas sus piezas Pero es una generalidad Es, es, es en un porcentaje muy alto Que los abuelitos ya no tienen dientes y están sujetos a las prótesis, y es una molestia constante que siempre vemos a nuestros abuelitos que se quejan de las prótesis, que las prótesis se aflojan, y ahí viene un tema emocional, que es algo que tenemos que tratar, y, y te felicito por mantener este espacio de salud en los abuelitos, porque siempre pensamos nosotros en atender eh, médicamente a los abuelitos, pero no pensamos en, este, en esta parte eh, afectiva en esta parte humana de nuestros abuelitos que al pasar los años ellos muchas veces pierden la confianza en sí mismos, eh, pierden un poco eh, esta interacción con las demás personas, se sienten a veces un poco olvidados, un poco aislados y el odontólogo también viene a ser parte eh, psicológica de los pacientes, vienen a ser parte amigos, porque los pacientes abuelitos, los que más quieren, no sé si te ha pasado Santi, que los que más quieren es conversar y tú, bueno tratas de, de, de darle ese, ese confort a los abuelitos que ellos se sientan queridos, que se sientan atendidos y también se sientan bellos con sus dientes. Y es algo que nosotros hacemos también aquí, los implantes sobre las prótesis totales en los abuelitos, para que ellos se sientan seguros con sus dientes porque poco a poco van con, eh, perdiendo la confianza. Imagínate una prótesis que esté floja al comer o al hablar, van a un evento social y se les cae sus prótesis que pase y hemos visto en algunos videos que se les caen las prótesis y eso les da, genera bastante desconfianza. Los pacientes ya no comen cosas duras, ya no hablan eh, con tranquilidad porque esto de la, la molestia de los dientes es bastante, es bastante eh, incómoda para ellos y eso se refleja en su personalidad. Así que nosotros les atendemos aquí con mucho cariño en esta parte psicológica de los pacientes. Les, les, les tratamos con mucho afecto y les tratamos de buscar lo que más ellos puedan tener eh, 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 armonía estética y en sus prótesis en sus implantes en sus puentes fijos en sus restauraciones siempre tratamos de ver la estética del paciente porque muchas veces muchos odontólogos simplemente es, ya cuando son abuelitos que les he visto ya es solo curarles los dientes pero les dejamos olvidadas la parte estética la parte bonita
0: bueno, gracias justamente por esas palabras y también involucrar la parte psicológica que va de la mano para que el, la persona de la tercera edad sea justamente hombre o mujer, adulto mayor, eh, como necesita justamente esa mano amiga que le dé confianza, seguridad, porque hay muchos que se aíslan, como justamente usted decía. Vamos justamente en un tema que a nosotros nos preocupa bastante, la pandemia. Hemos vivido momentos de pandemia ¿Cómo se ha adecuado sus instalaciones para recibir a las personas de la tercera edad específicamente cualquier tipo? Y también depende su condición. Hay personas de la tercera edad que lamentablemente tienen una discapacidad o tienen algún tema de, de menor movilidad. Eh, ¿Cómo debe también estar justamente adecuado estos espacios para cumplir con los protocolos de seguridad y también con protocolos internacionales?
1: Bueno, recordemos, Santi, que las personas eh, de la tercera edad son más susceptibles a tener complicaciones por COVID. Entonces, eso ha sido bastante una prioridad, cuidarles a nuestros abuelitos en los consultorios. Nosotros, en la, cuando fue en la fase más alta de la pandemia, atendimos a los abuelitos únicamente para emergencias. O sea, atendimos cuando era muy necesario. ¿Por qué? Los tratamientos estéticos o los tratamientos dentales Pueden esperar, pero obviamente lo que hay que preservar es la vida de los pacientes. Nosotros atendimos únicamente en emergencias a los abuelitos haciendo todos los protocolos. Cabe mencionar que nosotros manejamos protocolos de bioseguridad mucho antes de la pandemia. Desde la universidad nosotros nos han enseñado a cumplir con estos protocolos de bioseguridad. No es algo nuevo para nosotros. Lo único que hicimos fue reforzarle. Con la desinfección y más que todo es la esterilización porque cuando nosotros entramos a un consultorio odontológico el paciente abre su boca y se expone totalmente a las bacterias y a los virus que se mantienen en el ambiente entonces lo que tenemos que controlar es la parte clínica la esterilización sobre todo tiene que ser muy minuciosa todas las superficies en contacto con el paciente tienen que ser totalmente desinfectadas y esterilizadas los ambientes, los trajes de seguridad porque en estos casos lo que tenemos que nosotros eh, precautelar es la, eh, la contaminación cruzada de, entre paciente y paciente un paciente que está contaminado puede contaminar a otro paciente, nosotros nos protegemos a nosotros como odontólogos pero también tenemos que proteger a nuestros pacientes.
0: Justamente como usted decía, eh, estos protocolos ya venían desde antes entonces Quisiera que nos brinde en consejo práctico para profesionales que en este momento, médicos eh, y también odontólogos que le están escuchando, ¿cómo es el protocolo? Cuando yo ya eh, llego al consultorio, asumiendo como que usted en este momento ya llega, ¿qué es lo primero que deben hacer igual al finalizar el día? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Bueno, nosotros dividimos las áreas en áreas críticas, semicríticas y no críticas. Entonces, cuando el paciente entra, primero lo que hacemos es una inspección de las áreas superficiales que llegue el paciente, puede entrar contaminación. Las otras áreas son la sala de espera, que tienen que tener distancia social, distanciamiento social, no pueden estar muchas personas en los consultorios, solo el paciente, en el mejor de los casos, y máximo un acompañante y luego pasa al área crítica que tiene que estar totalmente desinfectada y esterilizada. Nosotros en, al paciente obviamente lo desinfectamos desde el principio hasta cuando se va a la consulta. Luego de, en, los, en el consultorio utilizamos ácido hipocloroso que utilizamos para lubricar en vez del agua porque lo que más nos preocupa a nosotros como odontólogos es el, el Sprite. Cuando nosotros utilizamos la turbina o utilizamos conjuntamente con el aire, se genera un spray y esto salpica y esta es la mayor parte de contaminación que se produce. Nosotros utilizamos este ácido hipocloroso para bajar la carga, esto es un virucida, para bajar la carga y evitar ese contacto, esa salpicadura que te puede contagiar.
0: Muy bien doctora, gracias justamente por esos consejos y también a tomar en cuenta todo este tipo de sustancias que ustedes también utilizan. Eh, quisiera que me diga cuál es su experiencia específicamente eh, para tratar a las personas de la tercera edad. Muchos de ellos, recordemos que tienen miedo a acudir a un odontólogo porque el escuchar este ruido de las turbinas, el escuchar que ya las herramientas comienzan a funcionar de los odontólogos, les hace tener como que ese momento de, de preocupación, entonces ellos no quisieran ser atendidos. ¿Cómo es este proceso? Para que el paciente ingrese directamente y que él sienta mucha más confianza y él ya se sienta mucho más cómodo aquí en el centro.
1: Bueno, nosotros manejamos bastante eh, técnicas, bastante humanas. Ya no La odontología no es como antes, que eh, abrías, abrir la boca, abrir el hueco y tapar el hueco. Nosotros, como odontólogos, eh, sabemos entender que el paciente se expone eh, es, psicológicamente. La boca es una parte íntima del paciente, que él siente como invadido cuando nosotros trabajamos, entonces eso causa un rechazo a los tratamientos dentales. Aparte de la fobia al dolor, muchos pacientes tienen de rango muy bajo el miedo a rangos muy altos, entonces nosotros tratamos a todos los pacientes literalmente como niños. Entonces lo primero que hacemos nosotros es encontrar el confort del paciente, nos hacemos amigos del paciente para que ese paciente tenga la confianza, Tenga confianza en nosotros, que es lo más importante. Eh, muchos pacientes se hacen también tratamientos. La primera cita es traumático. Luego de la segunda cita ya van teniendo más confianza. Y luego terminan, podemos decir que terminan perdiendo el miedo al odontólogo con nosotros. Porque nosotros entendemos que estamos trabajando con humanos. Y que esos humanos tienen miedo, eh, confían en nosotros, así que bajo esos parámetros trabajamos.
0: Muy bien, justamente nosotros queríamos conocer esa parte, cómo, cómo llegan al paciente y una vez que ya el paciente ya se siente más en confianza, ¿qué casos nomás ha determinado usted en pacientes de la tercera edad? ¿Qué es lo que más se presenta? Yo sé que los dientes no son para toda la vida y creo que por eso eh, específicamente en la parte estética es algo como que muy importante tenerla como aliado porque tendríamos la mejor manera de volver a sonreír y no específicamente teniendo nuestros dientes, teniendo tal vez, como usted decía, eh, los implantes, que los implantes nos van a ayudar a que no se vea eh, como que no tuviéramos... Dientes, sino que se va a ver natural. Entonces, ¿cuáles son los casos que más eh, repercuten aquí en su centro?
1: Los casos que más llegan a nuestros pacientes de la tercera edad son las prótesis. Ya antes, lastimosamente aquí en el Ecuador, era la costumbre de sacar piezas dentales. Eh, no se preparaban los, los doctores como deberían hacerlo para salvar piezas, sino que estaban preparados para sacar piezas. Y por eso es que nosotros vemos a tantos abuelitos que ya no tienen dientes. Incluso ya los perdían los dientes jóvenes. Casos que ya perdían a los 20 años, 25 años ya eran edéntulos totales. Y el hueso obviamente con el tiempo se va degenerando. El problema común en pacientes de adultos mayores es la movilidad de las prótesis. Para eso nosotros tenemos la solución de colocar implantes dentales. Implantes para prótesis dentales, hay unos implantes que también son como unas vinchitas para sujetar a las prótesis y a los pacientes mejora enormemente la calidad de vida de los adultos mayores con esto, con estos implantes. La segunda enfermedad que llegan a nuestros pacientes son ya pérdidas del soporte óseo de los dientes, ya llegan con movilidades, llegan con pérdidas, con fracturas y que ya llegan para extracciones en pacientes con enfermedades de las encías. Cuando nosotros pasamos la edad, los dientes sí pueden durar toda la vida, obviamente con los cuidados apropiados, pero eh, los pacientes cuando ya son adultos mayores pierden un poco la movilidad, un poco la motricidad y ya no se pueden cepillar bien y obviamente eso repercute en los dientes. Como familiares tenemos que tener conciencia que los abuelitos mayores hay que llevarles con, más, eh, con menos eh, tiempo de, de distancia. Yo sugiero siempre tres meses que se hagan la profilaxis para evitar complicaciones porque para ellos es más difícil cepillarse los dientes.
0: Tenemos que tomar en cuenta justamente todos estos consejos y algo que me llamó mucho la atención es también eh, comenzar a decirles a los profesionales odontólogos que no deben ver solo la parte comercial porque eso hacían de pronto antes, buscar como que esta, este momento de extraer y después yo le pongo, sino que ya debe haber como que como usted decía, esa, esa parte más humana y sentirle al otro que no es solo un objeto eh, que yo voy a ganar dinero, sino debo yo realmente hacer el tratamiento adecuado para que la persona quede satisfecha y además es por salud. Entonces yo sí quisiera ahí que también nos explique eh, doctora, ¿cuál sería reco la recomendación para los otros odontólogos que también van a hacer la parte estética, eh, ¿qué tienen que tomar en cuenta también en elegir las herramientas de las prótesis como adecuadas? ¿Qué les diría?
1: Bueno, yo primeramente les diría a mis colegas que la odontología es un servicio. La odontología no es un negocio, es un servicio remunerado y que nosotros tenemos que hacerlo mejor éticamente para los pacientes, sobre todo para nuestros abuelitos que tenemos nosotros como sociedad que ampararles tenemos que dar lo mejor para ellos y según en esta base hacerle los tratamientos causarles a los pacientes esta seguridad, no simplemente eh, como nos han dicho antes, abrir hueco y tapar hueco sino buscar siempre la perfección, buscar lo mejor para los pacientes hacerles tratamientos bastante estéticos y menos dolorosos, que no sean tan, las atenciones tan traumáticas para nuestros abuelitos
0: Exactamente, justamente eso es un valor agregado para esta persona que ya nos dio toda su vida, porque hay muchos abuelitos que invirtieron mucho en educación para sus hijos y creo que es la mejor manera de ser gratos, creo que es llevándoles a un centro, pero que también este centro les aporte y les ayude también en su salud, en su parte dental, pero también en su parte emocional. Eh, doctora, eh, yo sí quisiera que me diga, este tratamiento de estos implantes, eh, ¿en qué consiste? ¿Cómo se lo realiza? Y quisiera que me diga qué tan costoso es aquí, hablemos de Ecuador.
1: Bueno, son tratamientos que ya han estado algunos años aquí, que ahora es como un boom, las técnicas all Four. Como te digo, la mayor parte del problema en las prótesis dentales es la movilidad. Cuando nosotros perdemos las piezas dentales, nuestro hueso se degenera cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, incluso, incluso llega a ponerse plano. Entonces las prótesis que van adheridas al hueso van a tener movilidad porque ya no tienen en qué sujetarse y esos son los problemas, como te conté Santi, que más llegan la movilidad, los pacientes no pueden sonreír y no pueden comer y eso es algo muy importante que voy a mencionar que la parte de comer es una parte funcional que está perdiendo el paciente. Por ejemplo, él ya no puede consumir con tranquilidad carnes porque no puede masticar y muchos pacientes los alimentos no los titulan bien y eso puede afectar en el sistema digestivo a nuestros abuelitos que se da bastante. ¿Qué hacemos nosotros cuando tiene movilidad? Vamos a fijar esas prótesis dentales y hay dos maneras de fijarlas. Primero con implantes fijos colocamos en los implantes y la prótesis la atornillamos y la dejamos fija. Y hay otros implantes como vinchitas que se es, para, es para poner y sacar la prótesis para higienizarla, pero son como vinchas que van sujetas al hueso. Ponemos dos implantes o cuatro implantes en el hueso de arriba o de abajo y ellas van sujetas para que no cause movilidad. Estamos hablando que este tratamiento puede tener un valor aproximado de 8000 a 15 mil dólares ¿por qué? porque el, depende mucho del hueso del paciente depende cuánto hueso perdió y en qué zonas podemos colocar los implantes si necesitamos dos implantes si necesitamos cuatro implantes si ya perdió todas sus piezas dentales o si todavía le quedan piezas dentales, ¿en que sujetarse? Entonces, estos tratamientos obviamente varía de caso en caso dependiendo la gravedad del paciente, pero más o menos estamos hablando de unos 8 mil a 15 mil dólares. Es un precio, sí podemos decir que es un precio alto, pero el estilo de vida del paciente mejora totalmente. La alimentación mejora totalmente y eh, la confianza de hablar al paciente también mejor. Y eso es algo muy importante que tenemos que valorar en los abuelitos de la autoestima de los abuelitos y cómo se sienten ellos funcionales?
0: Hay un tema que me llamó mucho la atención cuando usted dijo que con los implantes ellos ya pueden comer y justamente si no tienen este tipo de alimentos que llevar a su, a su estómago, eh, no tendrían energía, no tendrían la misma oportunidad de tener la vitalidad y las vitaminas y todo lo necesario, porque cada eh, carbohidrato, cada proteína aporta mucho al cuerpo. Entonces, es importante cuidar las piezas dentales. Entonces, aparte de que sea estético y se vea bonito, también es parte mucho de la salud. En este aspecto, eh, doctora, yo sí quisiera que también nos hable eh, ¿Quiénes acuden más, hombres o mujeres? ¿Y cómo se debe tratar a cada uno en la tercera edad?
1: Bueno, yo en estética tengo un poco más de pacientes mujeres porque las mujercitas a veces somos un poco más vanidosas que los, que los hombres. Y en este tema... Eh, también, claro, también vienen pacientes varones eh, con los problemas de estéticos que tienen, muchos pacientes, como te digo, se hacen diseño de sonrisa y en la tercera edad, justamente hoy atendí a un paciente que más o menos tiene 70 años eh, y el paciente le hicimos un diseño de sonrisa en la parte inferior porque él tenía sus dientes, pero los tenían rotos, tenía un, pues, un diente más bajo, un diente más desgastado. Y le hicimos un diseño de sonrisa en la parte inferior que era también funcional porque sus dientes estaban fracturados y el paciente quedó contentísimo porque imagínate ya en la tercera edad volver a tener sus dientes estéticos como los tenía al principio, como en de joven incluso mejor, les llena de bastante satisfacción. Y tengo pacientes incluso que también se hacen ortodoncia ya a la tercera edad porque tienen los dientes chuequitos, y se pone en ortodoncia para mejorar también la salud de las encías. Entonces, no hay limitaciones ahorita de edad, es algo que se puede hacer. Podemos poner todos los tratamientos en los adultos mayores.
0: A los odontólogos que justamente se especializan en esta parte de estética dental, ¿cuál sería la mejor carilla que deberían utilizar en personas justamente de la tercera edad?
1: En pacientes adultos mayores les recomendamos que utilicen porcelanas, de, claro que depende mucho el caso, podemos hacer yo hice por ejemplo en este caso un paciente, un paciente con carillas estéticas de resina porque él tenía bastante tejido todavía y las carillas de resina les iba bien, en pacientes y adultos mayores que tienen fracturas, que tienen bastante pérdida de tejido, se puede utilizar también porcelanas. Eso depende mucho de la estructura dental, depende mucho de la posición de los dientes. Generalmente los pacientes adultos ponemos porcelanas porque ya tienen bastante destrucción.
0: Excelente, doctora. Eh, cada vez aprendemos mucho más como los procesos también estéticos no solo son para los jóvenes sino justamente para las personas de la tercera edad con grandes beneficios. Y en este episodio, eh, yo quisiera que, antes de finalizar, nos dé unas recomendaciones, recapitulando todo lo que usted ha mencionado en cuestión de qué tecnología debería usarse, qué tecnología no debería usarse, y también eh, resaltando mucho que estas, estas personas... Eh, son personas que realmente nos han aportado mucho para que nosotros seamos lo que somos ahora. Porque todos tenemos un abuelito, todos hemos tenido una abuelita. Y a la final lo único que queremos siempre en, en este mundo es dejar cosas maravillosas. Y qué mejor dejar ese legado, pero también para todos. Así que, ¿qué nos diría, doctora?
1: Bueno. Hay que ser agradecidos, Santi, hay que ser agradecidos con nuestras generaciones. Es verdad, nuestros abuelitos nos han entregado todo. Nosotros como sociedad tenemos, como te dije, que ampararlos. Las mejores sociedades son los que cuidan a sus mayores y a sus niños. El agradecimiento de toda esta experiencia que nos han dado. Entonces hay que, hay que agradecerles y hay que tratarles con mucho respeto, hay que tratarles con mucha consideración, eh, viendo este lado emocional, sentimental que tienen nuestros abuelitos de ser escuchados. Nosotros muchas veces como odontólogos tenemos la oportunidad de darle y brindarle ese cariño a los pacientes, ese... ese esa seguridad emocional. Siempre muchas las personas, los abuelitos lo que necesitan es una persona con quien conversar, con quien desahogarse, una persona que les haga sentir que todavía son importantes, porque eso es lo que les afecta a la mayoría de los abuelitos que pierden. Ellos sienten que pierden la importancia en la sociedad porque muchos ya no trabajan, muchos ya están jubilados en su casa y eso les afecta emocionalmente a los abuelitos. El, el ya no sentirse útiles en la sociedad. Entonces lo que nosotros tenemos que a nuestros abuelitos es darle la importancia necesaria para que ellos se sientan parte todavía de esta sociedad y eso es algo que hacemos nosotros en odontología, mejoramos la estética del paciente mejoramos su salud bucal, que no tengan dolor, que no tengan facturas, fracturas que puedan comer es algo que nosotros vamos a aportar eh, dar nuestro granito de arena para que nuestros abuelitos se sientan mejor eh, vamos a buscar los tratamientos más estéticos para ellos, que se sientan muy seguros como son estos implantes, las prótesis, las prótesis bien fijas y no dar por hecho que como son abuelitos ya los dientes eh, ya los han perdido y ya utilizan prótesis, sino que hacer los mejores tratamientos también preventivos y es algo que también tú me recordaste hace un momento que ya la odontología en este tiempo hay que, tiene que ser más preventiva. Nosotros cuando ya tenemos adultos mayores en casa Tenemos que hacer los controles más seguidos con el profesional Tenemos que ir a las consultas Apenas el, el, los, los abuelitos nos digan alguna molestia Porque yendo también ese tema que tú trataste Hay muchos abuelitos que ya perdieron la motricidad Tal vez están en silla de ruedas Tienen enfermedades ya eh, catastróficas en, eh, eh, Pérdida de movilidad Y muchos abuelitos no dicen que tienen problemas de salud porque obviamente ya no pueden, porque ya se les dificulta o simplemente por no molestar, los abuelitos ya no dicen que tienen problemas dentales o que tienen dolor. Entonces es nuestra obligación como familiares llevarles a los controles a los abuelitos. Obviamente ya se está generalizando en todas las clínicas y en todos los... Eh, edificios donde están los consultorios de que tengan esta libre movilidad para personas con discapacidad que tengan áreas eh, que se pueden utilizar en silla de ruedas hay ya sillones odontológicos que vienen preparados para atender a los pacientes en silla de ruedas lastimosamente no la tenemos acá pero hacemos lo que más podemos y obviamente cuando nosotros ya vemos eh, problemas ya más graves, sabemos derivar también a especializaciones ya más altas, hay, geri eh, hay odontología geriátrica también, entonces no hay limitantes para, para atenderles a nuestros abuelitos ahorita, hay que saber eh, darles este confort y saber, como te digo, eh, agradecerles y quererles y darles la mejor atención.
0: ayúdeme por favor con sus redes sociales, doctora.
1: Yo estoy en Facebook y en Instagram como Doctora Ingrid Lara, también me pueden ver en el canal, ahí con el, el programa con mi mismo nombre, Doctora Ingrid Lara.
0: Muy amable, nosotros hemos tenido el gusto de conocer a la Doctora Ingrid Lara, una especialista profesional en rehabilitación dental y también estética dental. Este es un episodio más de Salud 2.0 para la Edad de Oro. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Salud 2.0. Nosotros continuaremos con mucho más. Recuerden que este es un espacio para agradecer a las personas de la tercera edad y que los profesionales también tengan consejos prácticos para que puedan también mejorar la calidad de vida de las personas de la Edad de Oro. Ha sido un gusto. Chao.